0: Ich spende 10% meines Einkommens. Ich spende so viel, weil ich finde, dass das ein Prozentsatz meines Einkommens ist, den ich gut abgeben kann. Ich kann von dem Rest hervorragend leben, obwohl mein Einkommen jetzt nicht astronomisch ist.
1: <lacht> das bedeutet natürlich, dass relativ gesehen die Armen mehr Die Ökonomen deuten das häufig so, dass sie sagen, man spendet eigentlich nur, weil man hinterher sich dann darin sonnen kann.
2: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga.
3: Wir lernen ja schon als Kinder, dass es wichtig ist, anderen zu helfen, oder? Großzügig sein ist positiv besetzt. Egoistisch, kleinlich und geizig will man jetzt nicht unbedingt sein oder zumindest nicht als das gelten. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, da werden wir auch immer wieder an Nächstenliebe erinnert, auch über die vielen Umschläge im Briefkasten,
2: die Spendenaufrufe enthalten. Aber warum sollen wir dann überhaupt großzügig sein? Gibt es irgendwo in unserer Biologie vielleicht einen Grund für eben die Hilfsbereitschaft? Sind wir Schweizerinnen und Schweizer großzügiger oder knauseriger als andere Länder? All
3: diesen Fragen gehen wir in dieser Folge Durchblick auf den Grund.
2: Ich weiß ja nicht, wie es
3: dir geht, Serena, aber ich habe ja oft so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich so auf der Straße angesprochen werde und jemand fragt mich, ob ich nicht spenden will für Flutkatastrophenhilfe, für den WWF, für die Caritas und so weiter. Und dann denke ich mir, es wäre schon mega gut, warum mache ich das eigentlich nicht? Und dann ist es aber auch ein bisschen so, dass ich gar nicht so genau weiß, welches dieser vielen, vielen Projekte, die es gibt, hat denn jetzt tatsächlich die größte Durchschlagskraft, oder? Gibt es Orte, wo meine Hilfe vielleicht nötiger wäre? Wie arbeitet diese Organisation? Kommt das Geld überhaupt da an, wo es hin soll? Und manchmal, ehrlich gesagt, ist es schon auch so, dass ich einfach von der Arbeit heimkomme und ich will irgendwie gerade noch schnell einkaufen und habe einfach nicht so richtig Lust, da stehen zu bleiben und mir irgendwelche ja. Sachen anzuhören und dann gehe ich häufig einfach weiter, ohne was zu
2: geben das kenne ich sehr gut, oder man hat Kopfhörer im Ohr und mhm. tut dann so, als würde man es nicht hören und läuft an diesen Armen meistens Studentinnen oder Studenten ja. <lacht> es vorbei. mir echt leid. <lacht> ja, und sie würden eigentlich etwas Gutes machen und etwas Gutes vertreten, aber man ist selber so in seiner Welt. Rein. Und man kann sich ja manchmal schon fragen, warum handelt man so? Oder warum rennt man an diesem Typ, oder dieser netten jungen Dame, einfach vorbei und tut sie so... Ja, schon fast manchmal ein bisschen gemein ignorieren und, mm -hmm. ah, du nervst, geh weg, <lacht> Und ich finde, das ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ich glaube, es gibt wie nicht die Antwort für das. Und darum haben wir natürlich auch, wie wir das immer machen da beim Durchblick verschiedene Wissenschaftsbereiche angeschaut, mit verschiedenen Expertinnen und Experten geredet und haben dann so gemerkt, dass es geht um sehr, sehr viel oder Es geht um Philosophie, es geht um Verhaltensökologie, es geht um Religion. Das nur ein paar von den Beispielen. Und was noch spannend ist, oder? In diesen Bereichen sind sich ja die Expertinnen und die Experten auch nicht wirklich einig, warum wir spenden und was genau für Faktoren uns dazu bewegen oder eben nicht dazu bewegen. Mhm. Es ist ja, glaube ich, schon so, dass
3: viele das ist ein bisschen nervig finden, diese Spendenaufrufe oder auch auf der Straße gefragt zu werden. Aber laut Stand der Forschung ist das tatsächlich ein ganz wichtiger Grund zu spenden. Nämlich einfach, dass jemand einen dazu aufgefordert hat. Das hat uns Georg von Schlurbein erklärt, Associate Professor für Stiftungsmanagement und Direktor des Center for Philanthropy Studies an der Uni Basel. Und er bezieht sich da auf eine größere niederländische Metastudie, die die Ergebnisse von vielen verschiedenen Studien zusammengefasst hat und sich der Frage gewidmet hat, welche Gründe Menschen fürs Spenden haben.
4: Und einer, der in allen Studien zutage trat, war, weil man sie gefragt hat. Also wenn man Menschen fragt, dann geben sie. Weil es ist natürlich so, wir gehen nicht durch die Straße und überlegen uns, hm, wem könnte ich jetzt mal was schenken, sondern wenn wir darauf angesprochen werden, dann finden wir, ja, das ist eigentlich noch ein guter Grund oder das ist ein guter Zweck und deswegen bin ich bereit, etwas zu geben.
3: Das ist das, was in dieser Studie als Solicitation bezeichnet wird, also das Bitten um eine Gabe sozusagen. Und ein weiterer Punkt, den diese Studie nennt und der auch Hand in Hand geht mit dem Bitten um eine Spende, ist das Awareness of Need, also man muss ja auch erstmal wissen, dass überhaupt an einem bestimmten Ort Hilfe benötigt wird, sonst spendet man natürlich nichts. Es kann ja auch gut sein, dass ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass es gerade in einem Teil des Amazonas eine Naturkatastrophe gibt.
2: Aber hängt es da nicht auch ein bisschen davon ab, welchen Wert ich als Mensch mitbekommen habe? Also wenn meine Eltern mir zum Beispiel schon als Kind immer wieder gesagt haben, dass es gut ist, anderen zu helfen – oder im besten Fall mir das ja dann auch vorgelebt haben, hat das doch sicher auch einen Einfluss darauf, ob ich spende oder nicht. Mm. Und wenn wir bei den Werten sind, die ich quasi als Kind mitbekommen habe, finde ich, liegt auch die Religion relativ nahe, oder? die quasi Wert auferlegt für eine ganze Bevölkerung. Und wenn man jetzt gerade das Christentum Namen als Beispiel. Dort wird ja Liebe wahnsinnig also etwas Wichtiges erachtet, oder?
3: Genau, es gibt ja auch diese klassischen Bibelgeschichten, die man kennt, oder zum Beispiel vom barmherzigen Samariter und so weiter. Also dieses Menschen helfen ist ja mhm. ganz vorne mit dabei. Auch im Islam ist das sehr wichtig und das zeichnet sich schon auch ein bisschen in Daten ab, wenn man zum Beispiel den World Giving Index anschaut, der abbildet, in welchen Ländern die meisten Leute einem Fremden geholfen haben oder Geld gespendet haben. Dann liegen muslimische Länder wie Indonesien oder Bahrain tatsächlich sehr weit vorne, ähm, weil eben dieses Spenden so in dieser, in diesem religiösen Wertepaket quasi schon mit inbegriffen ist. Aber mit dabei, vorne mit dabei sind auch nicht muslimische Länder wie zum Beispiel Neuseeland. Also Werte und Religion spielen definitiv eine Rolle beim Spenden und allgemein pro-sozialem Verhalten, wie das Forscherinnen und Forscher nennen. Der Georg von Schnurbein sagt dazu, dass es sicherlich mit hineinspielt, dass ich eben, wenn ich jetzt religiös bin, zum Beispiel vielleicht das Gefühl habe, ich tue da was für meine Erlösung. Auf der anderen Seite hat es auch was damit zu tun, was deine Mitmenschen um dich herum tun und was für Erwartungen die an dich haben. Und da kommt das natürlich auch drauf an, wo man lebt.
4: Natürlich, also eine gewisse soziale Kontrolle oder ein sozialer Druck ist natürlich immer wirksam. Das ist in, in vielerlei Hinsicht so. Also auch wenn man in einem Dorf lebt, dass man sich dann in den Vereinen engagiert und dann natürlich auch da freiwillige Arbeit leistet, das gehört dann einfach zum guten Ton. Und in der Stadt kann ich mich da vielleicht eher ein bisschen rausreden. Also von dem her spielt Zwang manchmal auch eine Rolle.
3: Georg von Schnurbein hat da jetzt auch gerade das freiwillige Engagement genannt, oder? Und das ist eben auch eine Form von Geben. Er hat da so ein ganz schönes Wort auch dafür benutzt, nämlich Zeitspende.
2: Die Zeitspende finde ich tatsächlich auch sehr schön so und er, er hat ja vorhin eben auch von der freiwilligen Arbeit Gerät, wo man vor allem zum Beispiel im Dorf macht, wo man halt noch ein bisschen näher zusammen ist und wo gerade so das Vereinswesen ja schon noch sehr präsent ist, oder? Man hört es ja auch immer, dass wir Schweizerinnen und Schweizer sehr gut sind in dem, dass sehr mhm. viel von uns sich im Verein betätigen. Es fängt schon bei Kindern an, mit der Zevi, mit der Pfadi. Wir kennen es alle. Weißt du da, wo die Schweiz im internationalen Vergleich steht?
3: Beim Engagement, also Zeitspenden im guten Mittelfeld, bei der Geldspende sogar im obersten Drittel. In der Disziplin einem fremden Helfen, beziehungsweise jemandem helfen, den man nicht kennt, da liegt die Schweiz aktuell auf Platz 11, drei Plätze vor dem Schlusslicht Japan. Dagegen liegen viele afrikanische Länder in der Disziplin in den Top Ten. Und die Macher des World Giving Index erklären das mit, Ubuntu, das ist so eine Lebensphilosophie, die in einigen Kulturen im südlichen Afrika verankert ist und so ein bisschen so was Ähnliches bedeutet wie Menschlichkeit oder Nächstenliebe.
2: Jetzt hast du den Vergleich genannt von der Schweiz, Neuseeland als reiche Länder, dann auf der anderen Seite die afrikanischen Länder. Kann es nicht auch sein, dass man sich dann vielleicht als Einzelperson im reichen Land eher auf den Sozialstaat verlässt, oder? Dass man sagt, man muss ja gar nicht spenden, da ist ja eh jeder versorgt.
3: Manche Forschende vertreten tatsächlich diese Hypothese, also dass eben Menschen in einem gut ausgebauten Sozialstaat weniger prosozial auf Fremde reagieren und auch weniger spenden. Diesen Zusammenhang konnte man jetzt noch nicht wirklich nachweisen. Also in der Schweiz zum Beispiel wird eigentlich relativ viel gespendet. Zum Beispiel die Tsunami-Katastrophe 2004, da haben Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich rund 20 Franken gegeben pro Person und das war damals Wirklich Weltspitze. Im Jahr 2020 haben Schweizerinnen und Schweizer insgesamt eine Milliarde Franken gespendet. Und Georg von Schnurbein kann auch sagen, zumindest statistisch, wer die Leute sind, die da spenden.
4: Also es sind so die 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung, die regelmäßig spenden. Und die Pro-Kopf-Spende in der Schweiz ist also sehr hoch und deutlich höher als in anderen Ländern. Der durchschnittliche Spender ist zwischen 55 und 65 Jahren gebildet, protestantisch und hat einen höheren Schulabschluss und eben entsprechend auch ein bisschen höheres
2: Einkommen. Kommen wir weg von den Rankings und Statistiken. Wir haben mit der Teresa gesprochen. Sie ist aus Deutschland ursprünglich, lebt aber im Kanton Zürich und Theresa hat ganz genauen Spendeplan.
0: Ich spende 10% meines Einkommens und ich spende so viel, weil ich finde, dass das ein Prozentsatz meines Einkommens ist, den ich gut abgeben kann. Ich kann von dem Rest hervorragend leben, obwohl mein Einkommen jetzt nicht
2: astronomisch ist. <lacht> Und wir wollten von der Theresa natürlich auch wollen wissen, warum sie dann so viel spendet. Ich spende,
0: weil wir im 21. Jahrhundert leben und schon ganz viel passiert ist, so in den letzten Jahrhunderten im Grunde genommen. Aber es gibt einfach immer noch zahlreiche Herausforderungen, Probleme und Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die mich dazu bewegen zu spenden, weil ich finde, es ist unsere Aufgabe, einen Teil dazu beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
2: Ich finde, wenn man ihr dazu los, dann merkt man, dass sie sich irgendwie schon fast verpflichtet fühlt mhm. oder zu geben. Wir haben Sie dann auch gefragt, was es denn mit ihr macht, also was es in ihr quasi auslöst, wenn sie spendet.
0: Sicher macht es mich zufriedener, dass ich spende. Also ich weiss, also mein Geld kommt irgendwie an gute Orte und andere Menschen profitieren davon. Und zwar Menschen, die es sehr viel dringender nötig haben als ich, dass sie Gelder oder Hilfe, in welcher Form auch immer, dann erhalten. Und eben, es ist meine Überzeugung, dass wir eine gewisse Pflicht haben zu spenden. Und das ist auf eine Weise auch zufriedenstellend, irgendwie nach meinen Überzeugungen zu leben.
3: Also dieses Gefühl, ein bisschen, das Theresa da beschreibt, das ist ganz spannend. Das geht so in die Richtung, in der Wissenschaft nennt man das Warm Glow. Die Theorie vom Warm Glow Giving hat der US-Ökonom James Andreoni schon 1990 entwickelt. Und die besagt, dass Menschen, die anderen helfen, eben einfach dieses wohlige Gefühl bekommen, also dieser Warm Glow. Und damit wäre eine selbstlose Handlung wie eine Spende, bei der man keine Gegenleistung erwartet, Eben laut Andreoni gar nicht hundertprozentig selbstlos. Also er nennt
2: das Impure
3: Altruism, also
2: unreinen Altruismus. Wenn du jetzt aber das mit dem wohligen Gefühl beschreibst, dann finde ich, das irgendwie auch so ein bisschen nach Glückshormon, oder? Die dann da ausgeschüttet werden. Kann man nachvollziehen, was denn da eigentlich im Körper passiert, wenn man spendet? Gibt es da so eine Art eine chemische Großzügigkeitsreaktion? Ja, da passiert einiges im Gehirn und da gibt es auch
3: verschiedene Studien und Antworten drauf. Eine dieser Studien kommt von George Moll, der 2006 herausfand, dass die Hormone Oxytocin und Vasopressin ausgeschüttet werden. Das sind eben Bindungshormone. Oxytocin wird ja auch oft als Kuschelhormon bezeichnet. Und dieses Glücksempfinden, das das auslöst, das bezeichnet man auch als Helpers High manchmal. Und auch Philipp Tobler hat herausgefunden, dass da eben viel los ist unter der Hirnrinde. Der ist Professor für Neuroökonomie an der Uni Zürich und erforscht, was im Gehirn passiert, wenn man ökonomische Entscheidungen trifft. Dazu gehört auch, ob man etwas gibt, ohne etwas dafür zu erwarten. Wenn man großzügig ist, dann sind gleich mehrere Hirnregionen aktiv.
5: Das sogenannte Glückszentrum ist jetzt mehr Striatum, es. Das. das ist in der Mitte vom Hirn. Bekommt Inputs vom Präfrontalkortex und vom, von der Grosszügigkeitsregion. Die ist hinge oben. Ist sogenannte Temporal Parietal Junction. Und da haben wir eben gesagt, dass die stärker miteinander kommunizieren. Also das Glückszentrum und das Grosszügigkeitszentrum.
3: Das Striatum hat er da gerade erwähnt. Das ist ein Bereich im Gehirn, der stark auf das Hormon Dopamin reagiert. Und Forschende haben auch schon versucht, was passiert, wenn man quasi den Dopaminhahn zudreht.
5: Wenn man aber jetzt blockiert, die Wirkung von Dopamin bei Frauen zum Beispiel, dann werden sie weniger grosszügig. Die Aktivität im Striatum wird weniger stark, weil sie grosszügig sind. Und das spricht dafür genau, dass man einfach etwas lernen kann, wenn man grosszügig ist. Also dass man wirklich kann bis zu einem größten Graz so, so trainieren.
3: Das Ding mit dem Dopamin ist allerdings, dass es, naja, man könnte fast sagen, eine Art Überraschungshormon ist.
5: Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wo etwas besser ist als erwartet. Ja, und wenn man jetzt grundsätzlich nicht erwartet, dass es einen glücklich macht, aber es macht einen glücklich, dann hat man sogenannte Vorhersagefehler. genau dann in solchen solchen Situation ist Dopamin aktiv.
2: Heißt das dann, dass eben der Warm-Glow-Effekt, wo du vorher so schön beschrieben hast, Jenny, dass der abnimmt, wenn man immer wieder hilft und dann eben erwartet, dass man drum auch glücklich ist?
3: Die Frage hat sich Philipp Tobler auch gestellt. Untersuchen konnte er sie leider noch nicht. Was er uns aber sicher sagen kann, ist, Männer, denen man Testosteron gibt, sind weniger großzügig und Frauen sind im Durchschnitt etwas großzügiger als Männer.
2: Also wenn man nochmal schnell zusammenfasst, warum wir spenden, das ist einerseits, weil das unter anderem ja unserem Wertekosmos so wichtig ist, oder? Wir haben das gehört. Ähm, auf der anderen Seite wenn wir auch einfach helfen, weil das auch ein bisschen ein sozialer Druck ist, manchmal. Oder Mir vielleicht auch die Sehnsucht haben, irgendwie gut da zu stehen, Sehnsucht nach einem guten Ruf, oder? Ein Punkt ist aber auch, dass die, die Glückshormone ausgestoßen werden und der Warm-Glow-Effekt passiert. Mhm. Oder, auf der anderen Seite, auch das Banale, man wird darauf angesprochen, oder? Man läuft äh, am Bahnhof an so einem Stand vorbei und es wird einem quasi vor Augen gehalten, du solltest jetzt spenden, es wäre jetzt wichtig.
3: Genau. Und da kommt aber auch noch dazu, man ist eher bereit zu spenden, wenn man selber betroffen ist, oder? Also zum Beispiel, wenn du Verwandte hast, die Alzheimer haben, dann spendest du wahrscheinlich eher an eine Alzheimer-Stiftung als jemand, der damit überhaupt keine Berührungspunkte hat. Und natürlich muss man auch die Mittel dazu haben, überhaupt zu spenden. Also wer nichts hat, spendet auch nichts. Georg von Schnurbein führt da noch einen Grund an, nämlich die Reziprozität. Das heißt, man gibt, weil man erwartet, dass einem selbst auch geholfen wird, wenn man mal in einer Notsituation ist.
2: Das ist ja fast ein bisschen äh, wie Karma, wenn man so will, oder? Wer gut tut, dem wird auch gut wiederfahren, sozusagen.
3: Genau, und tatsächlich kommt das auch bei Tieren vor, oh, völlig ohne religiösen oder philosophischen Überbau. Der Verhaltensökologe Michael Taborski, den kennen wir ja schon auch aus anderen Podcast-Folgen, der hat Vampirfledermäuse untersucht. Das ist ganz lustig. Die haben einen sehr hohen Energieverbrauch und brauchen eben ständig Blut, dass sie essen können, sonst sterben sie. Und wenn sie mal nichts bekommen, also wenn sie bei der Jagd irgendwie nicht erfolgreich waren oder sowas, dann helfen ihnen andere Vampirfledermäuse aus. Also die spenden quasi Blut, die wirken dann das Blut, das sie irgendwo gesaugt haben, hoch und spenden ihnen das quasi. Und diese Fledermäuse spenden anderen Fledermäusen eher was, wenn sie früher selber mal eine Spende erhalten haben oder wenn sie mal entlaust wurden von einer anderen Fledermaus.
2: Aber dann könnte man ja auch sagen, dass man mit so einem Motiv nicht unbedingt selbstlos spendet. oder? Ähnlich ist das ja auch eben bei dem Warm-Glow-Giving, Das wird ähnlich argumentiert. Es gibt Leute, die sagen, dass beim Helfen und Spenden eigentlich gar kein Altruismus herrscht, dass es das D gar nicht gibt, sondern das macht man nur wegen dem guten Gefühl?
1: Ich bin da ein bisschen misstrauisch, was jetzt diese egozentrische Wendung betrifft. Die Ökonomen deuten das häufig so, dass sie sagen, man spendet eigentlich nur, weil man, das, weil man hinterher sich dann darin sonnen kann. Ich glaube, das ist eine absurde Vorstellung psychologisch. Das ist ungefähr so, wie wenn man ein Kind vom Ertrinken rettet, aus dem Wasser klettert, und sich dann wie so ein Superman tropfend ins Licht stellt und den Beifall der Menge entgegennimmt. Und als würde es einem darum gehen, beim Kind retten und nicht um das Kind. Und da merkt man, irgendwas ist absurd bei dieser egozentrischen Wendung nach dem Motto, eigentlich ist Spenden nur eine Bestätigung des Homo oeconomicus weil man sich dann hinterher toll fühlt und den Beifall entgegennimmt.
3: Das war Dieter Tome, das war jetzt quasi so die philosophische Sichtweise. Er ist nämlich Philosophieprofessor an der Highscale. Und jetzt aber gerade auf einem Forschungssemester in Yale in den USA. Er hat ja da gerade den Homo economicus angesprochen. Das ist ein bisschen so ein Konzept aus, aus den Wirtschaftswissenschaften, wo man davon ausgeht, dass der Mensch vollkommen rational und auf sein eigenes Wohlbedacht handelt. Thomay sagt aber, dieses gute Gefühl entsteht eigentlich eher als Nebenprodukt. Also er spricht uns nicht den Altruismus komplett ab.
1: Dieser positive Nebeneffekt besteht eigentlich in einer bestimmten Vorstellung, dass es irgendwie Schön ist und gut ist, wenn ich als einzelner Mensch zu einer größeren Gemeinschaft gehöre. Ich glaube, es ist eher die Bejahung einer bestimmten Vorstellung von gemeinschaftlichem Leben, dass man doch irgendwie zusammengehört, zusammenhält, sich gegenseitig stützt.
3: Also insgesamt hält er den Menschen eigentlich schon für ein ziemlich altruistisches Wesen und der findet auch, man kann da auch für argumentieren. Da gibt es zum Beispiel Versuche von einem Verhaltensforscher namens Michael Tomasello. Der hatte gezeigt, dass sogar Kleinkinder schon ein Gefühl dafür haben, wenn jemand anders Hilfe braucht. Und da gibt es so ganz lustige YouTube-Videos, also die echt herzig sind von diesen Experimenten. Oh. Hm. Da gibt es so ein Video, wo... Da hören wir jetzt auch gerade so die Tonspur davon. Ein Mann in den Raum kommt, in dem eine Mutter sitzt mit ihrem kleinen Kind, das vielleicht irgendwie so zwei Jahre alt ist. Und dann kommt eben dieser Mann, der hält so einen riesigen Stapel Bücher oder Magazine in der Hand und geht dann zu so einem Schrank, der geschlossen ist. Und weil er die Hände nicht frei hat, stößt er halt eben so mit diesem Stapel Bücher gegen diesen Schrank und
2: ist so, oh nein, ich kriege die Bücher nicht in den Schrank. Und dann springt das Kind so auf und macht den Schrank auf. Das ist wirklich mega herzig. Das ist tatsächlich oh, mega herzig. Also, das Kind beobachtet den Mann zuerst. Er geht wie zweimal an den Schrank hin, mit einem Stapel Bücher, kommt nicht rein und dann handelt es intuitiv. Oder? Mhm. Wenn man das aber so sieht, dann kann man sich ja schon fragen, warum verlernen wir das? Oder? Also, es scheint ja angeboren zu die Hilfsbereitschaft, die Selbstlosigkeit. Warum machen wir denn das im Erwachsenenleben weniger?
3: Eben, und wir haben ja auch einfach ein gutes Gefühl, wenn wir hilfsbereit sind oder auch wenn wir spenden. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel spende, wie ich mir leisten könnte.
1: Naja, der, der Mensch ist ein krummes Holz, wie Immanuel Kant gesagt hat. Und es gibt natürlich verschiedene Anlagen im Menschen.
2: Also, wir sind natürlich alles, oder? Wir sind mhm. asozial, wir sind aber auch sozial. Wir sind selbstlos, wir sind aber auch selbstbezogen, Quasi der Egoismus gegen den Altruismus.
1: Ich würde sagen, dass seit Jahrtausenden so ein Kampf tobt, so eine Rivalität tobt zwischen diesen Seiten und es unterschiedliche soziale, politische, auch individuelle Lösungen gibt, wie man mit dieser doppelten Existenz in uns umgeht. Und es ist tatsächlich so, dass dieses System, in dem wir leben, was man gemeinen Kapitalismus nennt, diese egoistische Seite besonders hervorgekitzelt hat.
3: Kapitalismus ist da ein ganz gutes Stichwort. Es gibt nämlich auch SoziologInnen und PsychologInnen, die die These vertreten, dass man weniger prosozial eingestellt ist, je höher der soziale Status ist. Also überspitzt, je reicher und mächtiger du bist, desto weniger sozial bist du. Über sieben Experimente haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der University of California in Berkeley zum Beispiel gezeigt, dass Menschen aus einer niedrigeren sozialen Schicht ethischer handeln als Menschen aus einer höheren Schicht. Georg von Schnurbein und Philipp Tobler und auch andere sind ein bisschen skeptisch in Bezug auf die Aussage, dass Reiche nicht sozial sind.
5: Befund relativ gemischt zu, dem, zu dieser Frage. Aber es bedeutet natürlich, dass relativ gesehen die Armen mehr geben. Aber absolut gesehen... Da die Reichen natürlich immer noch gut dabei. Ja.
2: Könnte denn das auch an Reziprozität liegen, die Georg von Schnurbein vorher erwähnt hat? Also, dass man mit der Erwartung hilft, dass einem dann eben auch mal geholfen cool wird, wenn es nötig ist. Und ärmere Menschen sind, rein materiell betrachtet, schneller halt in so einer Situation als reiche Menschen.
3: Das kann man sich gut vorstellen, oder? Also, das ist jetzt vielleicht nicht genau das Gleiche, aber ich vergleiche das so ein bisschen mit... Ich habe mal so in der Gastronomie gearbeitet und dadurch, glaube ich, hat er ja einfach gewusst, wie dieser Job ist und dann habe ich auch in der Folge davon, wenn ich mal irgendwo im Ausgang war, habe ich Leuten viel mehr Trinkgeld gegeben. Es gibt da aber auch eine einfachere Erklärung dafür. Das hat eine Studie von 2006 in der Schweiz gezeigt. Damals hat man das Spendenverhalten der Schweizer Bevölkerung untersucht und da kam tatsächlich dabei raus, dass Wohlhabende im Vergleich, also im Verhältnis zu ihrem Einkommen quasi weniger spenden als Menschen mit einem schlankeren Portemonnaie. Die Erklärung ist aber, dass viele einfach pauschal 250 Franken geben, egal wie viel sie verdienen. Damit spendet man natürlich als Mensch mit einem kleineren Einkommen anteilig mehr.
2: Jetzt haben wir davon gehört, warum viele Menschen nicht so viel geben, wie sie eigentlich könnten. Es gibt ja aber auch das komplette Gegenteil. Oder? Es gibt Menschen, die wahnsinnig viel Geld spenden oder äh, so krasse Sachen machen, wie zum Beispiel jemandem Organspenden Organ spenden, eine Niere zum Beispiel. Genau, einfach fremden
3: Leuten eine Niere spenden oder sowas. Das finde ich auch wirklich super beeindruckend. Und Abigail Marsh, also Psychologin und Neurowissenschaftlerin an der Georgetown University, die hat daran geforscht und zwar konkret mit Menschen, die eine Niere an Fremde gespendet haben. Und diese Menschen nennt sie Extraordinary Altruists, also außergewöhnliche Altruisten. Und die haben tatsächlich ein bisschen ein anderes Gehirn. Also ihre Amygdala, also auch der Mandelkern nennt man diesen Teil des Gehirns, ist bei ihnen größer als bei anderen Menschen und zwar rund 8%. Und die Amygdala ist an ziemlich vielen emotionalen Prozessen beteiligt, unter anderem auch bei Angstreaktionen und die Amygdala ist nicht nur größer als bei anderen, sie ist auch aktiver, wenn diese außerordentlich Altruisten jemanden sehen, der in Bedrängnis ist oder irgendwie Hilfe braucht. Und die Menschen, die Abigail Master untersucht hat, die finden ihre eigene Nierenspende gar nicht so wahnsinnig großzügig. Und sie sagen auch, ich wünschte, ich hätte noch mehr Nieren, die ich spenden kann.
2: Und da sehen wir Parallelen zu der Spenderin Theresa, die wir vorher vorgestellt haben, wo ja zehn Prozent von ihrem Einkommen spendet. Das sind übrigens etwa fünf Jahre. Und sie sagt auch, sie möchte das bis an ihr Lebensende machen. Sie sagt aber auch, dass sie nicht findet, dass sie jetzt übermäßig spendabel ist.
0: Also, ich empfinde eine moralische Pflicht, sozusagen zu spenden. Und von dem her würde ich jetzt gar nicht mal direkt sagen, es ist großzügig. Ich lebe in einer Situation, in der ich extrem privilegiert bin, allein dadurch, dass ich in Europa geboren bin, dass ich hier in der Schweiz lebe. Ich profitiere von der Infrastruktur und von den politischen Verhältnissen hier, was ganz viele Menschen auf dieser Welt überhaupt nicht, auch nur ansatzweise von sich irgendwie sagen können. Von dem her finde ich das eigentlich gar nicht so großzügig. Es gibt
3: ja eine Bewegung und auch eine, eine Philosophie, die sich selber effektive Altruisten nennen. Und Theresa orientiert sich auch in der Art, wie sie spendet, an deren Empfehlungen.
2: Wir haben auch beim «Blick» schon mal über so einen effektiven Altruist berichtet. Der hat 60% von seinem Einkommen gespendet und hat sogar extra einen Job in der Finanzindustrie angenommen, um sein Spendenpotenzial quasi zu maximieren. Allzu tief in die Materie müssen wir jetzt nicht, aber vielleicht so viel. Sie wägen bei Ihren Spendenentscheidungen ab, was dann der grössten Nutzen hat. Also wo entfaltet mein gespendeter Franken die grösste Wirkung? Genau,
3: und auch Spendenexperte Georg von Schnurber, der empfiehlt Effektivität oder Effizienz, eben wenn man spenden will. Man sollte zum Beispiel lieber eine Organisation über mehrere Jahre unterstützen. Der Neuroökonom Philipp Tobler, der übrigens selber ein Patenkind in Afrika unterstützt, der empfiehlt sich was rauszusuchen, was man selber sinnvoll findet. Also dass man was tut für so die Herausforderungen oder Themen in der Welt, zu denen man eben selber einen persönlichen Bezug hat.
2: Und wenn ihr jetzt spenden aber noch nicht so genau wüsstet an wer oder was, dann schaut doch mal bei der Cewo-Stiftung vorbei. Die haben nämlich eine Datenbank mit Organisationen, die gewisse Standards eben bei Effizienz oder ethische Aspekten einhalten. Das war es mit der 10. und damit auch letzte Folge der vierten Staffel von unserem Wissenspodcast Durchblick. Mitgearbeitet an dieser Folge hat auch der Vinzenz Greiner. Die Quellen, die findet ihr wie immer in den Shownotes.
3: Wir verabschieden uns jetzt in die Winterpause und ab nächstem Frühling sind wir dann wieder für euch da mit einer neuen Staffel und neuen Themen. Und wenn ihr vielleicht jetzt Ideen habt für Themen oder eine Frage an die Wissenschaft, irgendwas, was wir noch besprechen sollen, die euch wahnsinnig interessieren, dann schreibt uns doch ein Mail an podcast.ringi.ch
2: Und wenn euch die Folge oder sogar die ganze Staffel gefallen hat, dann hinterlöhnt uns doch bei Apple Podcasts und anderen Anbietern positive Bewertung, denn so findet euch nämlich auch andere Hörerinnen und Hörer schneller.
3: Danke fürs Zuhören, jetzt vorab schon vor Weihnachten und bis
2: bald. Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.